0: Bonjour, je suis Hubert Dawa, entrepreneur et inventeur de la solution Cubics. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast des Lyonnais du Monde Réel. Nous allons partager ma passion pour les acteurs et les actrices de notre ville de Lyon qui regroupe un grand nombre de personnalités aux parcours atypiques et enrichissants. Chaque semaine, mon invité viendra nous expliquer sa vie de Lyonnais et son implication dans cet écosystème à travers son parcours personnel et professionnel. Grâce à son témoignage, nous essaierons de comprendre le dynamisme local attaché à de fortes traditions, avant tout empreintes d'humanisme et de solidarité. Je veux leur permettre de laisser une trace vocale indélébile afin de perpétuer la tradition ancestrale de l'oralité et d'expliquer nos parcours semés d'embûches, mais ô combien fondateurs. Nous sommes le fruit de nos fêlures et non de nos succès, ainsi que la conséquence de nos rencontres et de nos engagements. Mais avant d'introduire notre invité, je vais aborder un point technique sur les podcasts. Je fais cela bénévolement et afin de faciliter les écoutes, je vous demande de vous abonner au Lyonnais du Monde Réel sur Soundcloud ou iTunes et de me noter 5 étoiles, si je le mérite. Cela fera croître mon audience, les épisodes apparaîtront automatiquement sur vos appareils et la propagation de la bonne parole sera facilitée. Vous pouvez aussi en faire de même sur les smartphones de vos amis et de votre famille. Il y a de multiples podcasts à découvrir et ils vous remercieront. Mais... Vous retrouverez tout cela sur le site internet du podcast les lyonnais du leslyonnaisdumonde.wixit.com Revenons à notre épisode numéro 5. L'épisode numéro 5 concerne un maître de la cochonnaille et de la gastronomie populaire. Mon invité était un cancre lyonnais qui a filé le parfait amour avec une chaîne de fast-food avant de replonger dans la tradition culinaire et familiale locale. Tout en se mariant avec une éleveuse de bétail dont le cheptel est à 20 minutes du centre de Lyon je vous propose de passer les 45 prochaines minutes entre fidélité, générosité et tradition lyonnaise, expression quotidienne de nos valeurs locales. Il est l'héritier de notre histoire gastronomique populaire dans les Lyonnais du monde réel. Bonjour les amis, aujourd'hui on se trouve dans un endroit un petit peu particulier puisqu'on se retrouve dans un restaurant qui se situe euh, non loin de Lyon je suis en face de son propriétaire, un fameux propriétaire et un vrai Lyonnais du monde réel qui va nous accompagner pendant 45 minutes, voire une heure. Et je vais le laisser se présenter. Bonjour Claude, comment
1: vas-tu Très bien Hubert. <rire> ben, je me présente, je m'appelle Claude Barbet. Je suis né à Toulouse le 3 janvier 1969. Je tiens à préciser que j'ai été conçu en Argentine, ce qui est très important pour moi, d'une maman donc argentine et d'un papa français.
0: Tu es, à, tu es né à
1: Toulouse et vous êtes arrivé à Lyon. Euh... Ah, je suis arrivé à Lyon, je pense que j'avais euh, un an et demi environ, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs de Toulouse.
0: Donc euh, tu es un Lyonnais euh, natif, allez, on va dire ça comme ça.
1: Voilà, de et... cœur. Et ta maman est d'origine argentine Alors ma mère est d'origine argentine, d'une ville qui s'appelle Tandil. Tandil qui fait partie de la province de Buenos Aires, qui est à 400 km au sud de Buenos Aires, donc une région euh, d'élevage et de Pampa.
0: Alors ma première question, comment est-ce qu'elle est arrivée en France
1: Ben, Mon père a eu la bonne idée de partir pour sa coopération militaire en Argentine, euh, à Tandil, dans une école euh, agronome, pour apprendre le français à de jeunes étudiants euh, argentins. Et euh, c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère.
0: D'accord, donc qui est rentrer dans les bagages de ton père.
1: Voilà, elle est, elle est rentrée dans les bagages. Ouais. Et euh, ma foi, euh, elle est avec nous depuis maintenant euh, plus de 50 ans. Dac, tu es l'aîné Je suis l'aîné. L'aîné d'une fratrie de On est trois frères. Trois frères. Trois frères, donc je suis l'aîné, il est suivi de Serge et suivi de Julien.
0: Ouais. alors euh, ils sont les deux frères, je vous préviens, si vous ne les connaissez pas, c'est aussi des sacrés numéros, euh, chacun dans leur domaine, il y en a un qui est plutôt Serge Littéraire,
1: Littéraire, bien voilà. sûr, le numéro 2, et le numéro 3 qui est plutôt euh, artiste, on va dire. Ouais.
0: artiste, euh, artiste, tatoueur, euh, écrivain, dessinateur, euh, multiples facettes aussi.
1: Multiple facettes, multi-cartes. Ouais.
0: Une famille euh, autant en couleurs, on va dire.
1: Euh, tout à fait.
0: Euh, donc, tu es né... Bah dis donc, tu as 50 ans.
1: 50 ans. C'est l'année du, du, du,
0: du cinquantenaire. Du cinquantenaire. Bah, ouais. Nous deux, on a 100 ans.
1: Voilà, c'est magnifique. Voilà, on
0: a un mois d'écart, euh, en fait. Un petit peu plus d'un mois d'écart.
1: Voilà, moi, je suis né le 3 janvier.
0: Et moi, le 10 février. C'est magnifique. Voilà, c'est pour ça qu'on est aussi beau, je crois. tu À Lyon, tu vis dans quel quartier
1: Alors, à Lyon, je vivais donc dans le 9e arrondissement, dans une résidence qui s'appelait euh, Les Hautes Feuilles résidence... Euh, euh, très particulière, puisqu'on avait comme voisin euh, Gérard Collomb. Au 13 13e étage, je me rappelle il y avait Richard Broum. Au cinquième étage, il y avait Raymond Domenech.
0: Ah oui, dis donc. Incroyable. Un homme politique, un avocat et un sportif. Voilà. Un avocat qui a fini... Euh, enfin, qui est... Euh...
1: aux finances, je crois, de la ville de Lyon. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, donc, est, euh, euh, donc voilà. Et un de leurs meilleurs copains, c'était euh, Képenekian. D'accord. Qui aujourd'hui... Enfin, euh, qui était maire de Lyon... Euh, par un tirim, un on dit. Ouais,
0: bah pas, 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 pas très longtemps,
1: je crois. Pas très longtemps.
0: Ouais, bon. Je crois qu'il y a un monsieur Colomb qui eu un peu le nez creux. Il est rentré au bon moment. Et tu fais tes études, ta vie de jeune homme là-bas, tu fréquentes les hauts lieux euh, lyonnais. Euh, euh, euh... Tu as quelques souvenirs ou s'il faut passer assez rapidement euh, euh, non, sur non, ton adolescence euh... Mon
1: adolescence s'est bien passée. Euh... Quelles écoles euh, bah, L'école de l'élite intellectuelle lyonnaise, c'est-à-dire euh, Jean Moul... Hector Berlioz étant petit. Après, je suis allé à Jean Moulin. Aïe ah, yeah. Et c'est là que ça se complique. Euh, déjà déjà en, en, en CM2, on avait détecté chez moi une certaine aptitude à ne pas travailler. Donc euh, j'ai fait une scolarité qu'on va dire euh, compliquée. Compliquée, mais j'y allais avec joie parce que je rigolais tellement avec mes copains que j'ai donc fait une scolarité euh, euh, Hector Bellos, puis Jean Moulin. Puis au bout d'un moment, Jean Moulin, euh, je me suis fait virer et j'ai fini au cours Maisonneuve euh, à Lyon avec deux ans de retard. J'étais le plus jeune de la classe. D'accord. Magnifique. Magnifique.
0: Et euh, les cours Maisonneuve, pour, euh, parce qu'il y a des Parisiens qui nous écoutent et ils me disent « Ouais, des fois, tu, pas fait des... tu parles de Lyon, ça ne nous dit pas grand-chose. » Bon, en fait, le cours Maisonneuve, c'est la, c'est la dernière chance, quoi. C'est vraiment la dernière chance.
1: C'est, euh, oui, pour les parents, c'est la, da- la dernière chance. Et pour nous, c'est la possibilité de se faire euh, des super copains et surtout d'arriver péniblement à obtenir le niveau bac. Voilà. Et voilà. une fois que tu as le niveau bac, euh, j'imagine que ta vie nocturne à Lyon est bien occupée. Bah, tu, euh, comme tu as fréquenté euh, ce type d'établissement, tu as une vie nocturne pas mal euh, occupée. Puis moi, ça a été résolu assez rapidement puisqu'au bac, je me suis fait attraper en train de tricher. Donc, euh, je me suis fait éliminer euh, direct.
0: <rire> Alors... Le but de ce podcast, c'est de transmettre des choses à nos enfants, notamment. Donc, les enfants, euh, exemple à ne pas suivre. Après, on verra, mais pour l'instant, exemple à ne pas suivre. Et
1: ensuite, euh, tu intègres l'Institut Vatel directement euh, Pas directement. Euh, donc, quand j'ai mon, mon épisode au bac euh, douloureux, mon père, euh, très pragmatique, euh, me demande si je veux continuer. Je lui dis que je veux travailler. Il me trouve un boulot dans les 48 heures, dans une entreprise qui s'appelle Petavit. Travaux publics et je pars à Tignes euh, sur un chantier pour faire un chemin autour du lac de Tignes et pendant quasiment un an je, je suis donc sur les chantiers publics et là j'ai appris que bah, ce que je voulais pas faire parce Absolument. que c'est des, c'était physiquement très éprouvant et, et après donc j'ai arrêté je suis parti en Argentine pour dépenser l'argent que j'avais gagné. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé un petit boulot euh, à Tassin-la-Demi-lune, à la brasserie La Rotonde, qui D'accord. venait d'ouvrir. Ouais. Le service me plaisait bien. C'est là que j'ai rencontré d'autres copains, et parmi eux, un copain qui était à l'institut Vatel et qui me dit "Tu devrais faire l'institut Vatel." Je lui explique que j'ai pas le bac, mais que ça posait pas de problème puisqu'on pouvait arriver à avoir des emprunts étudiants. Et donc, je suis rentré à Vatel.
0: D'accord. Donc, ton père t'a envoyé au bagne, casser des cailloux pendant un an. C'est ça, voilà. l'image.
1: Voilà, mais euh, c'était formateur. Ouais, c'est c'était clair. formateur et j'ai rencontré des gens de, euh, des gens très surprenants. Ouais. On a
0: 50 ans et on a pas mal de points communs. Moi, je suis parti un an couper des tuyaux en Angleterre au même âge, avec deux ans de retard aussi au bac, bien entendu.
1: Ah non, mais <rire> voilà, Moi, je, ouais, voilà, on faisait des regards pour les égouts. Non, c'était... Euh... On a appris... Euh... Bah, ça m'a permis d'être autonome financièrement parce ouais. que déjà, à l'époque, c'était très bien payé, ce qui est important. J'avais une prime de panier, une prime de déplacement, j'entrais Je euh, les vendredis après-midi, on repartait les lundis, ce qui me, disait, ce qui me laissait le week-end. pour. Euh...
0: Ce qui finalement, c'était dans les années 90, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, pas, loin, ouais. ouais, ouais pas loin.
0: Et dans ta famille, il euh, y avait déjà une appétence pour le monde de la cuisine ou... Alors,
1: il se trouve que la mère de mon père, donc ma grand-mère, est une mère lyonnaise. D'accord. Euh, sa mère, donc mon arrière-grand-mère était elle-même une, euh, une restauratrice donc on a toujours été élevé dans cet esprit de, de, de recevoir, de bien manger des, de la générosité et euh, c'était quelque chose qui était en moi je ne sais pas comment le définir mais ouais. déjà tout petit je savais que plus tard j'aurais un restaurant
0: et rappelle-nous, euh, parce que c'est important de le rappeler je pense que nos enfants euh, et les jeunes ne savent pas forcément ce que c'est ce que c'est que cette tradition des meilleures lyonnaises.
1: Ah, les mères lyonnaises, c'est euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de, de, d'hommes n'étaient plus là, où il fallait euh, il fallait travailler dur. Et des mères, euh, des femmes s'étaient mises au fourneau pour exploiter des petits restaurants, des petites échoppes qu'on appelait des bouchons et ou où où, où, où des bouillons aussi, où ils servaient du bouillon avec du pain. Et donc, c'est cette tradition de femmes euh, au fourneau qui a fait cette, euh, cette génération, ce qu'on appelle les mères lyonnaises. Et c'était la mère Barbée il y avait la mère Barbet, la mère Brasier, euh, la mère Roux, il y avait. Euh, j'étais plusieurs.
0: D'accord. J'étais plusieurs. Ah ouais. Alors, ta grand-mère était la mère Barbet.
1: La mère Barbet. D'accord. Voilà, qui a, et donc elle a ouvert avec mon grand-père euh, leur bouchon qui s'appelait chez Barbet en 1937. Qui se situait où Rue Pizet et qui existe toujours aujourd'hui, quasiment à l'identique et qui aujourd'hui s'appelle chez Hugon. Bah ben, oui. fait célèbre bouchon et qui perpétue la tradition. C'est pour ça qu'on voit souvent Madame Hugon. Chez toi. Voilà, on en, on, c'est, un peu ma, c'est un peu ma
0: grand-mère, on va dire, spirituelle. D'accord. Et super intéressant, merci. Et en l'occurrence, euh, tu attaques donc chez Vatel. Voilà. Ta carrière euh, dans la restauration.
1: Dans la une carrière Grand Beau, euh, je, ça me permet de faire trois ans d'études et d'obtenir un niveau euh, BTS. On apprend quoi euh, chez Vatel Comment Pour ce qu'on y apprend Ce qu'on y apprend, avant, à l'époque, il y avait beaucoup. Vatel était. Euh, euh, plus technique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il faisait un CAP, un BEP et un BTS. Donc, moi, j'ai opté pour un BTS en gestion, restauration hôtelière avec option cuisine. Et à partir de là, en fait, euh, tu as toute une scolarité qui alterne entre cours et stages, Et il faut dire que tu apprends vraiment euh, pendant les stages.
0: D'accord. Et tu euh, sais quel jour d'alternance C'est donc c'est de l'alternance
1: C'est de l'alternance, une forme d'alternance, euh, tout à fait. Ok. Ok. Et tu sors de là avec un BTS Je sors de là avec le niveau BTS parce que bien évidemment, euh, bah, je n'ai pas obtenu le BTS puisque je travaillais pas. Euh, mais par contre, je suis allé au, au bout. Hein, je ne lâche rien. Et donc, à partir de là, euh, et ben, il y a eu l'épisode de, du service militaire puisqu'à l'époque, on faisait encore son service militaire. Et il se trouve que Comme je connaissais Gérard Collomb, euh, j'ai bénéficié de son piston, on va dire ça, pour la faire et pas pour ne pas la faire, mais pour la faire dans la marine nationale. Et il se trouve que j'ai fait une marine un peu atypique puisque je suis, je pense, le seul euh, à avoir été maître d'hôtel d'un commandant sur un porte-avions. Oui. généralement ils font appel à des professionnels militaires et là le commandant avait une largesse d'esprit on va dire et donc il avait fait appel à un appelé pour le maître d'hôtel donc c'était moi et un appelé euh, pour chef de cuisine je me rappelle plus de son nom mais c'était un gars qui sortait de la tour d'argent
0: Ben dis donc t'as dû en apprendre des choses
1: Ben j'en ai appris pas mal je me sou- j'ai, t- j'ai surtout fait une très bonne armée où j'ai pu co- côtoyer les, les pilotes euh, de l'aéronaval qui sont pour moi des gens extraordinaires et euh, c'était 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 inoubliable.
0: Et vous avez fait beaucoup beaucoup de
1: ports. Ça on a voyagé beaucoup. À l'époque, oui, ça voyageait ça voyagé beaucoup parce que le Clémenceau était en panne, donc le Foch se déplaçait deux fois plus. On faisait beaucoup de sorties en mer, en Méditerranée, et on a cou- on a pu faire deux trois escales en Grèce et en Turquie.
0: Et tu c'est euh, un, un, un service militaire qui a duré combien de temps Dix mois. À l'époque,
1: c'était 12 mois. 12 mois. C'était 12 mois, mais on pouvait euh, le... faire 10 mois si on demandait la... l'autorisation. Et j'ai fait 10 mois.
0: D'accord. Et tu rentres de ton service dans les années. Euh, je ne sais plus où on est là. Voilà. Dans quelle année 95, ouais, 96 suis, euh, À
1: peu près, oui. On a un peu perdu. Ouais. À peu près. Je fais... donc Je retourne à la restauration en tant que saisonnier principalement euh, à Antibes l'été et à Miribel, euh, station de ski, l'hiver. Et je rencontre euh, tout à fait par hasard entre deux saisons un monsieur que dont, dont j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Robert Dalmas, qui ouvrait un McDonald's à Mâcon et qui me sollicite pour euh, pour travailler avec lui. Le McDo de Macon. Le McDo de Macon. oui. J'y vais en pensant, euh, sincèrement j'y vais parce que je voulais découvrir un peu euh, l'intérieur de cette machine de guerre qu'est McDo. Et la formation était très bien rémunérée, donc j'y suis allé avec l'intention de me dire, bon ben bah, je fais la formation et je, au bout de 4-5 mois euh, je partirai. Et j'y suis resté quasi, quasi 10 ans. Tu es resté 10 ans dans le, dans le
0: cadre de McDo, tu as vraiment monté les échelons comme ça peut se passer dans une boîte américaine. Ah, c'est
1: vraiment, euh, c'est vraiment ce qu'on se fait de, euh, de, de l'image de l'entreprise américaine. Vous rentrez par la petite porte et petit à petit, vous avez la possibilité de gravir les échelons. Donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Euh, il se trouve que Robert Dalmas était un bon franchisé qui a qui a commencé avec Macon et qui a fini avec. Euh, euh, deux restaurants à Villefranche, un restaurant à Belleville et un restaurant à Tarare. Et le dernier restaurant qu'il a ouvert, c'était le McDonald's de Gerland. D'accord. Dont il m'avait confié la, l'ouverture, la responsabilité de l'ouverture ouais, en 97. Sept... Ouais,
0: je me souviens, c'est à cette époque-là que je t'ai rencontré.
1: Voilà, c'était en 97, mmh. un an avant la Coupe du Monde.
0: Exactement, et je me souviens, on faisait la Java et on te voyait arriver vers 2h du mat. Euh, ouais, ouais. Non, euh, mais c'était aux galeries du... ou je ne voilà. sais où. Euh...
1: C'était pour moi une super f- école, super formateur. J'avais un franchisé qui c'est relativement libre dans mes choix, euh, on va dire opérationnels, donc j'ai pu euh, créer les 24-24 chez McDo. D'accord. Tu as en face de toi euh, la personne qui a euh, eu l'idée des premiers 24 des McDo en France Alors je l'avais expérimenté à Macon, on a vu assez rapidement que le potentiel de la nuit à Macon était assez limité, donc on avait arrêté assez rapidement. Par contre à Gerland, il y avait un gros gros potentiel, et donc on a lancé les 24/24 qui ont été euh, un succès euh, phénoménal.
0: Et tu euh, étais chef de chef de restaurant. Je connais pas trop la bon. la
1: hiérarchisation dans, cette, ça, dans cette société. C'est ça. Donc tu t'es, t'es équipier, après t'es swing, après t'es manager, euh, et j'ai fini au directeur de. Euh, j'étais le directeur opérationnel. Euh, on appelle ça store manager euh, mm-hmm. du restaurant de de tu T'es le directeur opérationnel. C'est, c'est des
0: de c'est des bons salaires ouais. ou ça reste euh... À l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui. Euh...
1: À l'époque, non, c'était pas des très bons salaires. Par contre, ça te permettait d'être autonome. Euh, et puis surtout, tu t'apprenais, t'apprenais à manager des équipes. Euh, euh, voilà. Moi, je savais que j'allais pas faire carrière, mmh. mais c'était une super école. Et je savais que c'est en passant par McDo que ça me faisait un CV, euh, on va dire, sérieux, vu que j'avais des études qui étaient quand même euh, pas terribles. Et comme j'avais toujours au fond de moi l'intention de monter mon resto, parce que je sais qu'un jour je monterai mon resto, je me suis dit en bossant chez McDo, ça ferait une référence auprès du banquier. Et D'accord. ce qui a pas loupé d'ailleurs, parce que le banquier, c'est ce qui le rassurait. Le fait que j'ai travaillé 10 ans chez McDo, c'est ce qui l'a rassuré. Ce qui est improbable, mais euh, pour oui. monter mon premier bouchon... Puis ça t'as m'a aidé des, pour... Euh, tu as des cas pour pour aussi,
0: euh, je ne sais pas si tu connais, euh, Jean-Stevia Kerlin
1: Oui, bah je l'ai côtoyé, voilà. bien sûr. C'est un peu, voilà. Qui
0: lui, maintenant, a démarré comme toi, je crois. Ouais, et qui est et, toujours chez McDo, par contre. Et qui a son McDo euh, ouais. dans le sud de la France. Donc il a vraiment gravi euh, patiemment et, et gentiment tous les échelons pour arriver tout en haut. Ce qui, à mon avis, aujourd'hui, est très rare en France de trouver des boîtes qui te permettent euh, de faire ça. Dans l'industrie, bah, ça n'existe plus. Euh, après, dans le service... Euh, les gens restent pas suffisamment longtemps dans les boîtes bah, pour... Euh...
1: Pour moi ça a été une belle aventure. Une belle aventure que je regrette pas et très formateur. Aujourd'hui, j'applique dans, le, dans mes restaurants beaucoup de principes euh, McDo hein, euh, au niveau de la mise en place. Euh, de la, ça vous apprend la capacité de travail, la rigueur, la gestion du stress, mm-hmm. euh, le management. Euh, euh, enfin, c'était, c'était une bonne école. C'est vrai que tu as toujours l'air d'être euh, très tranquille, la force tranquille. Il <rire> euh, bon, bah, y, on... y, y a eu des
0: passages durs, mais il y a dire, eu des, euh... des
1: passages euh, compliqués, mais euh, ouais, je suis assez euh, tranquille.
0: Alors, on revient à notre, euh, à notre échelle euh, du temps. Je pense qu'on doit être pas loin des, de l'année 2000, là. 2000, oui. Voilà. 2000, euh,
1: tu franchis le pas Je franchis le pas. Je me... J'ouvre mon premier restaurant associé avec un jeune homme qui s'appelait Yannick Lachaise. Et on décide d'ouvrir un restaurant rue Béranger dans le 6e arrondissement à Lyon. Et on a fait euh, quelque chose, euh, je dirais, d'extraordinaire, quelque chose euh, un peu improbable. On a ouvert notre, donc, un bouchon... Euh, euh, je dirais dans le sixième populaire et qui a très très vite démarré mmh. assez 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 bien euh, et ça a été une belle aventure un bouchon avec la carte euh, typiquement lyonnaise typiquement lyonnaise mais pas que euh, le avant avant d'être bouchon, je pense qu'on est tout tout, tout, à, tout d'abord des bistrots, on produit, on, on propose des produits simples euh, après euh, oui avec une option lyonnaise euh, les andouillettes, les tripes, euh, les gnafrons, les saucissons lyonnais, euh, le Saint-Marcellin évidemment, cervelle ouais. de Canu. Ouais. Il faut rester quand même euh, locavor. Ouais, alors euh, cervelle de Canu. Pour les parisiens, explique s'il te plaît. Ah, c'est un fromagement bon battu avec des de, de, de herbes, hein, ciboulette, ail, échalote. Euh, certains y mettent un peu d'huile de sésame, euh, un peu de vinaigre, un peu de vin blanc, du sel et du poivre.
0: Voilà, c'est, on ne bouffe pas des cervelles à Lyon, pas des gens en tous les cas. Et j'imagine que le démarrage se fait assez rapidement parce que tu as quand même un réseau qui est assez conséquent déjà à l'époque.
1: Oui, puis euh, c'était un petit bistrot, on a, on l'avait acheté pas cher, mais par contre, euh, Jacques Chambon, qui était euh, l'ami de Yannick, euh, nous avait aidé pour la décoration, et c'est vrai qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire, euh, une espèce de, comment on appelle ça, de, euh, d'une boîte magique en plein sixième, euh, euh, avec un lustre, euh, un lustre avec à base de théière et des, de tasses à café, euh, euh, un petit bistrot décalé qui a tout de suite bien pris. Et midi soir Midi et soir, ouais. midi euh, bah, principalement la semaine, on était fermés les week-ends et on ouvrait le samedi euh, vraiment pour les anniversaires. Où, euh... Voilà, c'était un petit bistrot mais bien sympa.
0: Donc euh, c'est vraiment dans le prolongement de, de McDo où tu as pu appréhender la vie de, enfin, le rôle du de chef d'entreprise. Euh, oui. Tu ouais. avais un parachute chez McDo, là
1: tu te lances euh, sans parachute. Je me lance sans parachute, euh, voilà, je n'étais pas tout seul, j'étais associé. Voilà et puis bon euh, j'essaie d'être pragmatique euh, je fais ce que je sais faire hein, au début c'était pas des cartes euh, comme je les ai aujourd'hui elles étaient beaucoup plus simples on avait une omelette une viande un poisson euh, mm-hmm. par contre c'était tout fait du jour euh, et puis et puis voilà puis je mettais j'étais en cuisine euh, ce qu'un vrai cuisinier mettait deux heures pour le faire moi j'en mettais peut-être quatre mais euh, ouais on y arrivait
0: et euh, en termes de com c'était le petit paumé c'était les choses que... Nous, on utilisait à notre époque, quoi. Il y avait ouais, il petit... n'y de...
1: ouais, avait pas Facebook, il n'y avait pas les portables de l'époque. Non, ouais, c'était la com. Euh le milieu associatif, moi j'ai été approché assez rapidement de par euh, la notoriété de ma grand-mère, quand les anciens de Lyon ont su qu'il y avait le petit-fils barbet qui réouvrait euh, un bouchon, ben j'ai les francs-machons qui sont venus me voir et assez rapidement euh, ils ont adhéré euh, au restaurant, donc ils m'ont diplômé, donc ça a communiqué après j'ai deux-trois copains journalistes qui m'ont donné des coups de main et après il suffit d'être commerçant de, 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 d'être honnête avec les gens euh, et, et ma foi c'est pas Partie, hein. d'avoir des vraies valeurs.
0: Des vraies valeurs. Et à partir du moment où tu fais une nourriture bonne, bah le, ouais. le bouche à oreille fonctionne très vite.
1: Ben, euh, ça marche très vite. Après, euh, si vous faites l'inverse, vous le payez cash. Et, oui. euh... ouais. Fais-nous, euh, je fais une petite parenthèse, qu'est-ce que c'est les francs-machons Les francs-machons, c'est une association donc de qui défendent le bien boire et bien manger. Voilà, c'est l'origine des francs-machons. Euh... C'est dans les années après la Seconde Guerre mondiale, je pense, ça a vérifier. Et donc, qui existe toujours, mmh. et qui promotionne donc le bien boire et bien manger, qui chaque année sort un... un guide et nomme des deux ou trois restaurants par an. Euh, mmh. Il les consulte un peu secrètement. Et... Ouais. et par contre, pour être dans le dans les francs machons il faut faire le machon le matin, c'est-à-dire proposer à manger à partir de 9h. D'accord. Ou 8 heures pour ceux qui veulent. Mais
0: parce qu'à Lyon, le matin, il nous arrive de manger du gras.
1: Du pas que du gras mais euh, comme on dit le gras, ouais. le gras c'est la vie mais euh, <rire> en fait à Lyon euh, en fait c'est un casse-croûte hein ouais. euh, ça vient des quartiers des de, 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 de soyeux sur la Croix-Rousse qui se levaient tôt et qui sur le coup des 8h du matin euh, cassaient la croûte pour pour se restaurer. Donc c'était souvent des plats donc faciles à mettre en place, rapides à cuisiner, donc souvent de la cochonnaille euh, qui pouvait se manger chaude ou froide
0: D'accord. Et toi donc tu t'inscris dans cette dans cette tradition euh, en 2000 euh c'est en 2004,
1: ton deuxième établissement euh, Deuxième établissement, donc le Café de la Gare à ouais, Bognet, c'est, euh, c'est 2005. 2005, euh, 2005
0: Tu abandonnes le Béranger, tu le revends que... Non,
1: non, je ne l'abandonne pas. En fait, moi, avec mon associé. Euh, on... en fait c'est un peu le hasard, j'avais un brasseur euh, qui vient me voir, qui me dit on a un gros client qui, qui, enfin, qui, qui vient de, 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 d'arrêter, il euh, y a un fonds à reprendre, euh, c'est sur Brigné, il se trouve que je suis à Brigné parce que ma femme y habite et, et, et donc je suis à Brigné de, de, de cœur et donc euh, je décide de m'installer à Brigné et mon frère euh, Jules euh, prend ma place auprès de Yannick au Béranger. D'accord, ton frère que tu as formé. Mon frère que j'ai formé qui a commencé à la plonge. Voilà. Donc, voilà euh, qui il... a commencé à la plonge. Et un jour euh, mmh. mon, assi... enfin ma seconde de cuisine euh, part en congé maternité et c'est mon frère qui la remplace. Et on se rend compte que ben il est un peu comme moi. Il a il aime la cuisine, il a une, la, une logique en lui du produit. Et euh, finalement, euh, en partant sur Brigné, c'est lui qui me remplace au Béranger et qui, a un... et qui a passé plus de temps au Béranger que moi finalement.
0: Oui, parce qu'ensuite, il vous revendez le Béranger et on y viendra plus tard. Il ouvre une autre affaire euh, à Oulain, À oui, ouais, tout à fait. Donc, tu ouvres en 2005 euh, le Café de la Gare. 2005
1: Café de la Gare.
0: Qui se retrouve, euh, oui, c'est un nœud routier, quoi, on va dire.
1: C'était un, oui, euh, pas, donc, mal de passage. Euh, pas mal de passages. À la base, c'était un ancien routier euh, qui était sur l'axe euh, Rhône-Loire haute Loire, donc euh, près d'une gare à Brignais, qui en fait alimentait après la seconde guerre mondiale Paris et Rungis en fruits et légumes, parce qu'ici il y avait énormément d'arbres, fruitiers et, et, et de légumes, et donc je reprends cette affaire qui était à l'abandon depuis un an et demi mais euh, je sais pas il s'est passé quelque chose, les platanes euh, le potentiel de l'affaire euh, m'a séduit, et donc j'ai racheté ça en liquidation et petit à petit, on a on, on, on a euh, ben poussé notre pierre, euh, et puis on a aujourd'hui ben ce qui est devenu le café de la gare, quoi.
0: Ouais. Alors ensuite, il y aura une, il y aura deux aventures. Mais donc, tu t'es vite vite installé comme étant une référence dans cette dans ce coin industriel lyonnais. parce qu'il faut savoir quand même, qu'il y a beaucoup d'entreprises autour. Euh, c'est pas c'est du c'est vraiment le midi une clientèle. Euh a ouais, oh, c'est une clientèle professionnelle.
1: Professionnelle, mais à l'origine, enfin euh, au début, quand j'ai ouvert le, le, le Café de la Gare, euh, beaucoup de gens me prenaient pour un farfelu parce que quand tu leur parlais de Brigné, tu leur disais « mais il n'y a rien à y faire, il n'y a pas de restaurant ». Et en fait, moi, le hasard a fait que mes beaux-parents étaient partis aux états unis Ils m'avaient demandé de surveiller la ferme euh, pendant leur départ euh, et donc euh, à midi j'étais souvent sollicité pour manger avec des copains mais je leur disais je veux pas partir sur Lyon je veux rester sur Brigné si jamais il y avait une vache qui s'échappait ou quoi que ce soit il fallait que je sois assez proche et en fait je me suis aperçu que tous les restaurants euh, cartonnaient, étaient pleins, euh, étaient pleins. Mmh. plein d'artisans plein d'une population que c'est vrai qu'on ne pense pas mais euh, l'ouest lyonnais est très très dynamique
0: ah ben y a, oui, ça, c'est sûr que c'est un côté et puis ça, c'est, ça ne fait que ça ne fait que se vérifier euh, depuis... Euh, Encore, depuis aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, ouais. Ouais. Avant, il y avait tout plein de vieilles maisons autour de chez toi. Je dis chez toi, de ton restaurant... Aujourd'hui, on voit que ça se construit dans tous les sens bah, et que la population active va laisser place à des, à des résidents du résidentiel. Voilà. Puisque voilà. tu avais historiquement, je crois que tu avais une partie de G.L. Evans qui était pas loin de
1: chez toi. Oui, bah, qui, est qui est toujours, toujours, oui, qui oui, qui est toujours, est toujours, mais qui a délocalisé une partie de son staff euh, à Confluence. Mm-hmm. Mais pour les gens qui, qui sortent un peu, qui connaissent le 1838, par exemple, bah avant, euh, moi, quand j'ai ouvert, euh, bah, à la place, il y avait un champ de motocross.
0: Oui, le 1838 qui est dans la, zone, dans la nouvelle zone. La zone de Sacuni qui est à 500 mètres. Tout à fait. Et tu, euh, donc, euh, le Café de la Gare... Bah, se développe plutôt pas mal euh, tu as abordé aussi un point qui est assez marrant c'est cette histoire de ferme, de brignet il de... faut savoir qu'on est dans la banlieue lyonnaise c'est à dire qu'on est euh, à 20 minutes du centre de Lyon ouais. et que Claude est donc marié avec Véronique
1: voilà je suis marié avec euh, Véronique voilà. et, et depuis... ça c'est un, c'est
0: un truc dont il faut parler parce que c'est comme une particularité qui m'a toujours étonné et je vais aller voir Véronique pour lui proposer le, les lyonnaises du monde réel parce que c'est étonnant mais Claude est donc marié avec une, une femme qui est éleveuse
1: éleveuse sélectionneuse de race limousine. donc, euh, donc elle élève des bovins et euh, elle est installée à Brignet, donc c'est une des dernières éleveuses, et euh, ce qu'elle fait est un pro- quelque chose de remarquable. Moi j'ai beaucoup d'admiration, euh, c'est, il faut être passionné, c'est, c'est vraiment euh, un métier hors normes, euh, très difficile aujourd'hui, euh, très difficile, mais euh, elle fait ça avec passion, et aujourd'hui, elle a sa petite entreprise qu'elle a développée, euh, ben, très bien,
0: donc c'est de bien. l'élevage, c'est de l'élevage qui est destiné à quelle, ouais. euh, quelle le, finalité le,
1: le, but, le but premier de son élevage, c'est de faire de la sélection, c'est-à-dire c'est de revendre des beaux mâles et des belles femelles à d'autres éleveurs D'accord. qui veulent apporter euh, de la taille, du bon caractère. Donc Véro euh, bénéficie du travail de ses parents. Euh, ça, cet élevage, ils l'ont depuis euh, plus de 30 ans. Et euh, donc, elle, va, elle, a, elle a sélectionné les meilleures bêtes. D'accord. Et aujourd'hui, elle a... Compléter son activité par de la vente de viande directe euh, sur les marchés.
0: D'accord. Et euh, vous vous êtes rencontré où C'est pas indiscret.
1: <rire> C'est parce que un... t'es une belle bête hein, quand même. Hein. Ouais, <rire> donc elle m'a, elle, m'a, elle, m'a, elle m'a recruté pour mes qualités de, de reproducteur. En voilà. Euh, en fait, je l'ai rencontré euh, grâce à un copain qui s'appelle Marc. Euh, hum. Marc euh, Hamelin, euh, qui se reconnaîtra, euh, et en fait il m'a invité pour ses 18 ans. Euh, à l'époque, on joue au baby Foot, euh, dans le deuxième, au Bon Coin, pour les gens qui s'en rappellent, au Bon Coin, euh, pas, pas très loin du Café de Lu. Et euh, il m'invite pour ses 18 ans, et c'était à Brigné déjà, à la Jamalière, propriété qu'on habite, et je rencontre sa cousine. Donc là coup de foudre, donc on vit une, une histoire. Euh, oh, je ne vais pas dire d'amour, mais Une euh, belle histoire. Euh, une petite histoire. Une ouais, <rire> belle dire. histoire. Petite histoire, <rire> mais moi à l'époque ma priorité c'était d'aller à l'actuel, euh, de me battre. J'adorais la bagarre et tout. Alors qu'elle à l'époque, elle, déjà elle passait son permis super lourd parce que son père était transporteur. Euh, elle était déjà très impliquée dans un club associatif, euh, dans la section gym. T'es et à, quel âge, à l'époque, on avait 18 ans. 18 ans. 18, ah, oui, 18 ans. 18 oui, ans et donc assez rapidement elle a vu que comme elle faisait de la sélection, que je n'avais pas le profil très adapté pour... Euh... Voilà, donc on s'est, on s'est séparés, on va comme euh, à 20 ans, bon, Voilà, c'est comme ça arrive. Pas de détails. Mais on s'est jamais perdu de vue et euh, on s'est retrouvés euh, euh, il y a 19 ans maintenant et elle avait fait trois enfants qui sont qui sont magnifiques et on en a fait un quatrième qui mmh. s'appelle Martin un et petit qui garçon. a aujourd'hui 12 ans, ouais. un petit garçon.
0: Donc, on va revenir sur nos, on va revenir à nos, à nos moutons, si je puis dire. Plutôt à nos, vaches. En 2013, euh, tu ouvres euh, une autre affaire avec ton frère, c'est ça? À Oulain. À Oulain, ouais. Mm-hmm. Euh, où là, c'est, il, vous vendez le Béranger. On l'a pas vendu tout de suite, mais euh, ouais, dans la foulée. Dans la foulée. Et vous, c'est le copier-coller, cette affaire d'Oulain, de, de ce que tu as fait au Café de la Gare? Fouf.
1: C'est pas, le papier, c'est pas un papier collé, c'est, c'est ni un concept, euh, c'est un bistrot, un lieu de vie. Un, 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 voilà, un jour, un client vient me voir, il me dit, j'ai une copine qui, qui veut vendre son affaire à Oulain, il me parle un peu des jeux de boules, des platanes, il se trouvait que moi, j'arrivais de Colombie en voyage avec euh, donc Marc, le, le cousin de ma femme, et euh, j'y vais, et je tombe... Sur le charme de D'accord. cette affaire qui était un, un jeu de boules à, à l'époque hein, où les gens jouaient à la longue. Et donc avec mon frère on décide de racheter, de racheter cette affaire.
0: Il oh, y a un magnifique terrain de boules derrière.
1: C'est ouais, euh... magnifique, okay. terrasse d'été. Euh et c'était la possibilité pour mon frère de, de, de D'avoir un peu plus grand Parce que le Béranger euh, qui était une super affaire On était quand même très limité par la place D'accord. Puis ça faisait 13 ans qu'on l'avait Donc bon, on commençait à tourner un peu en rond Et il se trouve qu'on a eu quelqu'un Qui, qui nous a offert la possibilité de le racheter Donc on a saisi l'occasion Et on, ça nous a permis d'aller sur roulin hein. Les affaires sont les affaires Et il faut en profiter quand euh, le train passe Ouais mais là on, toi, on l'a gardé 13 ans On n'est pas du style à vendre et, euh, Tu parles du Béranger Du Béranger oui Ouais,
0: ouais, ouais. Béranger, ouais. ouais. Euh... Et donc euh, la vie continue, le café de la gare pour y être allé souvent et pour continuer à y aller c'était, alors je dis c'était mais vous, on va vous expliquer pourquoi, et c'était plein d'objets, plein de plein de, 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 de choses euh, authentiques, il y avait une vraie ambiance, c'était une vraie maison ancienne en bout de route et puis malheureusement je crois que c'était en 2016. Il y a trois ans, Voilà. il y a euh, trois
1: ans, quasi je... jour pour jour, enfin il y a, euh, oui, il y a trois ans en février en
0: fait. On va laisser Claude raconter ce qui s'est passé.
1: Ben, c'était un samedi après-midi, 16h37, jour de grand vent, il y avait un vent à 110 km heure. Les gendarmes m'appellent et me disent « reviens vite au restaurant, il y a un départ de feu ». Et en fait, on a eu un sinistre incendie euh, extrêmement important localisé sur la legette ERDF qui était située sur le trottoir. Donc c'est pas un, mm-hmm. c'est pas d'une de notre fête, mais c'est un problème électrique euh, extérieur euh, au restaurant et qui a mis le feu à la terrasse et que euh, de la terrasse est propagé au restaurant. Ouais,
0: donc, euh, de votre aide ou pas de votre fête, le résultat c'est que... Le restaurant était par terre. Voilà,
1: bon. était par terre. Euh, et donc assez rapidement, euh, il se trouve que j'ai des bonnes relations avec Gail Evans, qui est, qui est à 200 mètres, et assez rapidement, euh, on a trouvé euh, ensemble la solution d'un restaurant provisoire pour maintenir l'activité économique. C'est le terme euh, un peu euh, <rire> politique, on va dire ça. Et donc on a... On a installé sur le parking du restaurant un, un, une structure en conteneur maritime.
0: D'accord. Donc vous avez réaménagé
1: une un restaurant conteneur avec euh, Capsa, je crois. Avec Capsa, oui. Euh, euh, Donc euh, Capsa a refait le recondissement des conteneurs, il y en a huit au total, et GL a assuré la maîtrise
0: d'ouvrage. Ouais, moi j'aime bien parler de Capsa, parce que comme c'est un de mes concurrents dans ma vie, euh, dans mon autre vie, <rire> on y est bien, va. c'est intéressant ouais, ce qui a été fait, et ce qui est intéressant, c'est que finalement le trait d'union s'est fait très rapidement. Entre, enfin très rapidement, il y a eu deux mois, je crois.
1: Oui, on a. C'était en février. On a réouvert les, les conteneurs au mois de mai, début ouais, mai. Donc c'est. Donc ça a été assez rapide. Si on enlève la cogite administrative française, je pense qu'on aurait pu réouvrir au bout de trois semaines. Un petit exemple, une
0: entreprise qui brûle, généralement, il lui faut un an pour réouvrir. Ouais. Euh, et en l'occurrence, là, les assurances ont
1: joué le jeu ou. Alors la, l'assurance, ben ils ont, oui, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire que j'ai accepté de, de, je leur ai proposé de me donner la moitié de ce qu'ils j'aurais dû me donner. Mais ça me permet de financer la location des conteneurs et euh, par contre pour moi je pouvais de redémarrer trois fois plus vite. D'accord. Donc c'était gagnant-gagnant, l'assurance me donnait moins que prévu, donc au final ils étaient contents et moi je redémarrais trois fois plus vite, donc ce qui était, euh, ce qui était super pour sauver l'entreprise. On appelle ça le pragmatisme à la lyonnaise Voilà, ouais, sur ce euh, coup-là, j'avoue que, bon, euh, on a on on a bien géré sinistre.
0: Et donc, depuis lors, euh, on peut témoigner que ta clientèle t'a suivi, enfin, ça n'a pas changé grand-chose pour les habitués, in fine. Euh,
1: Non, mais ça l'a même un peu rajeuni, parce que c'est vrai que ça a rapporté un look un peu tendance, hein, euh, on va dire écolo, euh, c'est du recyclage, euh, euh, donc non, ça nous a bien maintenu en place, et puis ça a permis de de développer le le chiffre d'affaires.
0: Un beau chiffre d'affaires, je crois. Un beau chiffre d'affaires.
1: Ouais. Oui, 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 enfin, euh, oui, j'ai 12 salariés aujourd'hui, donc. Euh, oui,
0: c'est une belle entreprise. C'est une belle ouais. entreprise, oui. Et donc aujourd'hui, ben, on, va, on va quitter un peu le café de la gare, puis on va se projeter un peu, un peu plus loin. Je crois que tu as d'autres projets en cours. Euh,
1: eh bien, euh, oui, j'ai un projet là, qui va se finaliser mardi, puisque je finalise la vente d'un... l'achat. L'achat, la vente, oui. L'achat d'un restaurant, qui est situé au 7 chemins. D'accord. Donc, qui est à l'autre côté de Brigné. Euh, c'est une belle affaire euh, et je voudrais en faire un lieu de vie comme, euh, comme, on, comme on sait faire
0: c'est l'affaire qui est fermée depuis je ne sais combien de temps qui est en bord de route. non non
1: c'est pas les frères cornus euh, c'est une affaire qui est un peu plus loin euh, qui s'appelait à l'origine c'était l'estande c'était Jean-Paul Vincent qui avait ouvert ce restaurant qui était à la base un, un garage pour motoculteurs et donc euh, c'était l'estande après ça a été repris ça s'appelait le comptoir de Vourle et donc là ils ont fermé et, je, et donc je me suis mis comme Nouveau challenge de, d'en faire un lieu de vie. D'accord. Tu veux en faire un restaurant ou un lieu d'événement Les deux. Les deux. Les deux, un lieu de vie comme. Euh, voilà. On, euh, un lieu où on croise des gens, les gens se rencontrent, euh, mangent, rigolent. Euh, il y aura donc un restaurant, une cave à vin, un bar à vin. Enfin, un, un lieu de vie comme, comme au Café de la Gare. Et c'est
0: sûr que là-bas, c'est, assez, c'est une zone aussi euh, qui est en, pas en friche, mais il y a beaucoup de passages, mais il y a peu d'endroits, finalement.
1: Bah, ça me rappelle un peu mes débuts à Brignais, c'est-à-dire que de ce côté où je, où je suis, il y avait à l'époque, il y a 14 ans, pas grand-chose. Ben, aujourd'hui, euh, ben, les 7 chemins, le rond-point qu'ils sont en train de refaire est un des plus importants du département, pas en taille, mais en nombre de voitures. C'est quasiment 30 000 voitures jour. jour. Mm-hmm. Euh, qui arrivent
0: de taluer, de Givors. Voilà, c'est de... les 7
1: chemins, donc ouais, euh, ça ouais, arrive de, ouais. dans tous les sens. Et c'était une opportunité. On s'est bien entendu avec euh, le, le propriétaire actuel et ma foi. Euh, et puis pour mes équipes, c'est motivant, ça leur permet de, de pour certains, de, de, de trouver des postes plus importants,
0: d'évoluer. Ouais, de, euh, de se de donner un petit coup de pied au fond de la piscine. Pour, voilà. Pour et puis moi aussi, ça me, re- re- ça, re- re- ça me ça
1: me re- rebooste. Et puis on, on voilà, c'est le côté. Ouais, tu avais
0: l'air euh, un peu endormi. Ouais, c'est ce que je voulais te dire. Non, mais côté euh, challenge, si, si, euh, si, si, si,
1: le côté, si, challenge, si. Le côté euh, voilà. Euh, Paul Bocuse a fait ses brasseries à 60 ans. Ouais, c'est vrai, oui. Euh, voilà, et ça, et lui jeunesse, hein. ça lui a donné une seconde pour jeunesse. Ça lui a donné une seconde jeunesse pour le coup. <rire> donc euh, j'ai, voilà, j'espère que euh, bon, euh, je sais pas. On est toujours inquiet parce que c'est toujours, c'est, c'est jamais acquis. Mais euh, le restaurant a une, c'est une belle structure. Euh, l'architecte, c'était, Pierre, c'était Chaduc, qui était un architecte qui a fait beaucoup de restaurants rue Mercière. Donc euh, c'était, c'est bien conçu. La cuisine et est belle. Puis, et puis moi, mm-hmm. je voudrais un peu reprendre cu- la cuisine. Et Chaduc, bien faire. Euh,
0: c'est lui aussi qui a fait toute la déco des restos de, de Georges Blanc
1: possible, fort ouais ouais, oui.
0: possible. La brasserie euh, qui est en face des Brotos c'était lui. Euh, bon, il est plutôt jeune, mais il a, voilà. il a marqué son temps quand même.
1: Alors, alors la déco, c'est moi. Hein. <rire> Et en train de ta carte, ce sera la même que par, partout Non, non, euh, ça sera bistrot, mais euh, déjà, je vais faire la cuisine que, que je sais faire, euh, mais bistrot, mais je pense avec plus accès viande. D'accord plus accès viande viande porcine ou bovine les, toutes les
0: viandes bah, je te pose des questions parce que tout ce qui euh,
1: s'accroche à une broche tout ce qui ouais. se cuit euh, euh, canard volaille cochon euh, porc bovin euh. parce que Claude en plus d'avoir son
0: restaurant sa nouvelle activité l'élevage avec son épouse euh, il fait aussi de l'événement parce que je crois qu'il fait de il, il va extraire son ton de broche dans les fêtes euh, qui veulent bien y aller pour nourrir ouais
1: ça ouais euh, il m'arrive de me déplacer donc euh, à domicile avec des broches avec des cuisses de veau des cochons euh. bon je le fais souvent pour, pour des copains qui veulent euh, une broche donc euh, c'est une activité que j'ai beaucoup fait j'ai un peu levé le pied parce que c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment euh, ça prend beaucoup de temps euh, mais c'est ce que je voudrais mettre en place au à Vourle à Vourle. À Vourle. Ouais. Euh, faire des broches plus, 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 plus souvent. Faire des méchouilles. Des méchouilles. Voilà. Ouais, <rire> un bon méchouille, c'est quand même super. Ah, euh... C'est excellent, oui. Non, mais euh, voilà, le feu. Ensuite, tu...
0: il y a un autre truc dont je voudrais parler. Un autre événement qui s'appelle le Grand Machon. Le Grand Machon-Loup. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce... cet événement qui, a eu... qui va avoir lieu en
1: avril je crois le 25 mai pardon le 25 mai 25 mai euh,
0: c'est euh, sa deuxième édition
1: sa deuxième édition donc euh, ben, on organise le plus grand mâchon du monde et des alentours euh, c'est une idée de copains à la base avec Yannis Rousseau qui est aujourd'hui à la Chopinette euh, Lionel Barrière Max Caminal moi-même euh, et l'idée, c'était de de, de de faire un machon. Et on, on s'est dit t'as le plus grand machon du monde. Et on a eu la chance d'avoir euh, un bon contact auprès d'Olivier Ginon, qui, euh, qui qui nous a prêté et qui nous prête l'enceinte du loup pour ce machon.
0: Ah, parce qu'Olivier Ginon pour les Parisiens, parce qu'à Lyon, tout le monde sait qui c'est. C'est quand même le père fondateur d'une société qui s'appelle GL Events, qui pèse un milliard d'euros et qui est à mon avis le leader mondial de l'événementiel. Qui est le leader mondial voilà. de
1: l'événementiel, et, et, et mais qui... Qui, qui, qui a donc qui est patron du loup, et donc euh, on s'est dit que ben, le machon et le loup, le rugby c'est, voilà. c'est l'ensemble.
0: Le loup étant l'équipe de rugby locale, sponsorisée à l'origine à 100% par GL et qui maintenant euh, draine une quantité incroyable de sponsors et qui a une superbe réussite dans le top 14. Voilà. Ils ont annexé le stade de Gerland. Ils ont vraiment tout redécoré. C'est absolument en fait, fantastique. Et donc là, vous allez ouvrir de 9h à 18h? De, 9h, de à
1: 9h, à... 9h à 14h, généralement. Donc le machon, le principe, c'est de manger tôt le matin. Donc on, les gens arrivent à 8h, passent à table à 9h. Et on doit, normalement, enfin, on va libérer les lieux à, à 14h. Euh, c'est un machon qui est caritatif. Donc tous les bénéfices sont reversés à une association. Euh, là, c'est la première édition, c'était pour Prader-Willy.
0: Qui fait quoi Qui c'est une association
1: qui s'occupe des enfants qui ont des problèmes de satiété. D'accord. En fait, c'est, c'est, c'est un peu complexe, mais en, en, en gros, c'est des enfants qui se nourrissent pas dans le mm-hmm. dans, dans, dans le dans le ventre de leur mère et quand ils naissent n'ont pas de N'ont, n'ont, n'ont jamais faim et en fait euh, et au bout d'un certain temps euh, le phénomène s'inverse et ils peuvent ne manger jusqu'à jusqu'à en mourir mmh. boulimie on, euh... boulimie donc euh, souvent autisme donc c'est 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 assez compliqué et là cette année vous avez levé euh, combien euh, quelle somme à peu près lors du premier machon oh plus de 20 000 euros plus de 20 000 euros oui ouais, non c'est bien pour ouais, un, ouais. Un, un machon euh, non non c'est super et là cette année on ça va être pour Black Diamond bla- c'est des problèmes D'enfants qui ont un problème de moelle osseuse et euh, qui ne produisent pas de cellules rouges.
0: Donc euh, qui, qui n'arrivent pas à s'oxygéner, qui ont des tas de problèmes, qui doivent vivre sous bulle, j'imagine
1: euh, je, je crois, je ouais, pas... pas du tout. Mais bon, c'est caritatif, c'est pour les enfants. Et, et en plus, c'est un bon moment euh, partagé. Et les rugbyman ils euh, tra- viennent traîner
0: par là ou pas du tout Il y, en a, y, en, a, y en
1: a. Alors, ils ont un match à l'extérieur. C'est une des conditions. Le loup nous dit, écoutez, et oui. on vous prête le, 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 l'enceinte du stade. Mais euh, mais euh, bon, il faut que pas de match ce jour-là. Donc, c'est souvent un match à l'extérieur. Mais on a les anciens rugbyman qui viennent. D'accord. Ou des anciens foot de l'OL. Je pense à Gouvou. Ouais, Sidney qui, Sydney, euh, qui doit L'associé
0: virer. de Pierre L'associé de Pierre voilà. Et puis il doit y avoir M. Chabal aussi, j'imagine. Euh, l'année,
1: l'année dernière, il pouvait pas, mais cette année, ouais, pourquoi pas.
0: <rire> Et ensuite... Euh ça, c'est vraiment un truc sympa. Je ne faisais pas que c'était caritatif, le grand Machon. Ouais,
1: ouais, c'est 100% caritatif. Nous, on donne de notre temps. Enfin, on n'a pas de rémunération. Et ce qui est super sympa, c'est que le, le, ben les, les fournisseurs jouent le jeu. Donc, il y a beaucoup de produits qui nous sont offerts. Mm-hmm. Euh, je ne peux pas en citer, mais... Euh, si, tu peux en citer, euh, bien y avait, sûr. Euh, la boulangerie Jules qui avait offert les, les tartes pralines. Euh, Gas, qui nous avait fourni beaucoup le, le, les charcuteries. Euh, euh, la maison Sibilia, qui nous avait fourni les plateaux de graton. Euh, euh, Chapoutier, le vin, la maison Baumont aussi euh, sur le Beaujolais. Euh, euh, non, non, mais tout le monde joue le jeu et, et c'est assez, c'est assez fantastique en fait euh, cette solidarité. Et ce qui est, ce qui est superbe, c'est qu'on on, le premier mâchon était 1001. En fait, on avait servi un peu plus de 1100 couverts et ça communiait. C'est que tout le monde était vraiment euh, dans la communion et c'était assez fantastique. Donc vous annexez les cuisines de la brasserie du Loup. Ah oh, euh, ouais. Euh, il se trouve que Gast a des ateliers qui sont D'accord. à 150 mètres du stade. Mmh. Donc on, euh, Gast nous avait prêté ses ateliers, on avait fait la, tout ce qu'on avait à faire, la purée et tout ça. Moi j'avais fait la sauce au restaurant, je me rappelle, à la, au café de la gare. Et donc après on avait loué des étuves. Euh, c'est Option qui nous avait d'ailleurs euh, prêté généralement les étuves, donc on, fait, on fonctionne comme un traiteur en fait. Mmh, mmh. Comme un traiteur. Et là, cette année, on a décidé de mettre deux chefs à l'honneur euh, pour pas que ce soit toujours euh, Barbet, Yanis. Euh, on voulait mettre des, des copains à l'honneur, et donc on, cette année, ça sera Olivier Canal de la Meunière et euh, Thomas Père du Loup Pendu qui, qui vont exécuter le, le menu. Thomas Père du Loup Pendu qui a fait ses armes dans le restaurant de Claude. Voilà, pendant deux ans et demi, euh, il a été serveur et il a été
0: sous les ordres de Françoise. Euh. Voilà. Et là, il a volé de ses propres ailes il y a quelques années euh, à Satonnet, c'est ça
1: Tout à fait. Voilà. À euh, Rieux, Rieux Non, Rieux, ouais, Rieux. je confonds un peu les... Rieux, euh, euh, il s'appelle le loup pendu. Voilà.
0: C'est très local comme, euh, comme, euh, comme interview, parce que vous avez entendu euh, la plupart des producteurs, des gens qui ont fourni euh, ou qui fourniront le grand mâchon, c'est que des, que des locaux... Hein. Euh, du Beaujolais, ouais, du ouais, du rhône ouais, des fromages ouais. parce qu'à Lyon il faut quand même dire qu'on a des grandes Halles qui sont fameuses
1: Oui, ben, on a assez le Cavor et c'est vrai que ben, la mère Richard euh, nous avait fourni les Saint-Marcelin et Benoît Charon, la fromagerie Verlaine nous avait fourni le Clacré euh, non mais c'est un bel élan de solidarité euh, euh, nous ça nous permet de communiquer, hein, je te cache pas qu'on ouais, communique aussi à travers l'événement mais on le fait d'une manière festive et euh, je dirais intelligente euh, je préfère faire ça investir de mon temps, organiser une belle fête euh, dans, un, dans un endroit euh, unique, que balancer euh, un chèque de X milliers d'euros dans un magazine que personne ne lira. Et, ah, et et ça c'est euh... sûr. Donc on va répéter la date pour être bien sûr qu'il y ait le plus
0: grand monde là-bas. Le 25 mai. Voilà, le 25 mai au stade de Gerland, à Donc, partir euh, de 9h du matin.
1: Voilà, on avait fait 8h comme ça, 8h à 9h, on prend voilà. l'apéro. Voilà. Euh, et euh, on avait fait donc la première session 1000 une personnes et là l'objectif c'est 1000 et deux personnes.
0: Voilà donc objectif et on vous tiendra au courant. Le der- la dernière partie de notre petite interview, euh, quel est ton attachement et pourquoi tu y retournes si souvent avec l'Argentine Parce que tous les 4 ans, ans pendant la coupe du monde de foot avec Claude, on s'envoie des messages, il a son putain de maillot de argentin sur le dos et nous, on lui dit arrête,
1: arrête, arrête. Mais non, il n'arrête jamais. Ah, euh, c'est particulier. Euh, ma mère est argentine. Euh, ma mère est argentine, d'origine italienne et indienne. Je sais pas comment on appelle les Indiens d'Argentine. Ouais, les Indiens, les Quechua, je ne sais pas trop. <rire> les Quechua. Ouais, non, mais... Et, euh, et mon père est d'origine française et italienne. Donc finalement, j'ai plus de sang italien. Mais... Euh, c'est comme ça, ça ne s'explique pas. Il y a des... Quand je suis dans la pampa, ben j'ai l'impression d'y avoir vécu. J'y retourne je... souvent. J'essaie, pas assez souvent, mais j'essaie d'y aller régulièrement. Euh... Quand j'étais petit, ma mère, on y allait quasiment, pas chaque été, mais au moins au moins tous les deux ans après le travail étant ben j'y allais un peu moins souvent et puis euh, là j'y étais euh, il y a un an tu vois mais il y a toujours un membre de ma famille Serge ou Julien ou ma mère euh, qui est, qui est là bas ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui euh, avec les, les, les moyens actuels de communication euh, je suis quasiment en relation directe avec mon cousin qui est à 12 000 km et ça c'est génial et ton fils qui vient il est tu l'as emmené des Alors, fois mon fils euh, oui oui je l'ai amené donc pour la, la première fois cet été et ben, il me rappelle moi quand j'étais petit euh, il veut être gaucho il veut vivre en Argentine euh, il veut jouer au foot et, et il préfère Maradona que Messi
0: et il, euh, la région que vous allez c'est une région agricole
1: c'est une région d'élevage d'élevage, d'élevage ouais. agricole en pleine Pampa donc c'est la région vraiment des gauchos euh, 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 voilà des, des grandes propriétés euh, des étendues euh, euh, Non, c'est assez, c'est assez lunaire comme paysage mais c'est d'une, c'est, des, c'est des régions rudes mais tellement euh, pour moi qui sont apaisantes Il y a des odeurs, des bruits. euh, Même à Lyon, quand j'entends un camion qui passe, qui a le pot troué, je ferme les yeux, je je suis en Argentine.
0: Est-ce que Claude est aussi très proche de ce genre de choses de la nature, je sais qu'il va souvent en Haute-Loire, il va voir ouais. des bêtes aussi, Enfin, explique-nous un petit peu bah, là, ta euh, manière de faire avec cette nature, avec tes appros, avec... parce que c'est vraiment magique aussi.
1: Non, mais voilà, oui, euh, en Haute-Loire, bah, mais il se trouve que mes parents ont investi dans une maison il y a une vingtaine d'années, euh, à côté de la chaise-lieu, et... et donc c'est devenu notre un peu notre père au frère Barbet, c'est-à-dire que quand on veut déconnecter, on n'y va malheureusement pas assez, mais dès qu'on peut, on se retrouve là-haut, et là-bas, bah, on va au CEP. Euh, moi, j'ai rencontré des producteurs de, de, de cochons fermiers, euh, du fromage de chèvre, donc euh, ben voilà, on se retrouve, on a un four à bois puis on invite des copains et, et là, euh, ce qui se passe là-haut euh, ouais, reste, reste là-haut, là-haut. <rire> voilà et on, ça nous permet de décompresser de, de prendre un, bo, un bon bol d'air
0: Et dans les approvisionnements de ton, pour ton restaurant tu vas dans ces coins-là ou, ou c'est juste une question pour toi de, d'aller euh,
1: Non, non, à... pour les, quand, quand c'est la période des cèpes, malheureusement cette année ça a été un peu compliqué mais euh, j'achète principalement la quasi-totalité de mes cèpes en Haute-Loire euh, on a un boucher aussi à la chaise dieu qui est fantastique, euh, et je lui, quand j'ai, je fais mes fameuses saucisses de haute loire, bah, c'est lui qui me les fabrique. Voilà. Après tout ce qui est cochonaille, aujourd'hui je bosse beaucoup avec les frères Curabé qui sont sur Taluyé, qui ont un élevage de, de cochons en plein air et qui alimentent entre autres euh, Uniferme. Et c'est lui qui me réalise euh, la t- quasi-totalité de mes terrines aujourd'hui. Super. Je crois que Claude on a fait le tour. C'était une belle, non, un beau bon voyage euh, dans le temps. Voilà, puis moi ça m'a fait plaisir de te revoir ouais, et de est, prendre est... le temps de, de parler,
0: d'échanger, de laisser une trace. Exactement. Et je pense qu'on poursuivra cet échange avec euh, ta partie féminine, euh, avec Véronique. Ah ben. Et puis j'essaie aussi d'attraper euh, les deux frangins parce qu'ils sont quand même assez exceptionnels chacun dans leur genre. Quoi. Euh, voilà. Un écrivain, euh, restaurateur, et puis euh, le, le, celui du milieu, Serge, qui a une carrière aussi assez intéressante, voire très intéressante. Super. En tous les cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toi. On va envoyer ça sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux que tu adores, Bah bien plus que moi, et tu sais très bien t'en servir. Euh, Oui,
1: j'ai une petite agence qui s'en occupe. Ouais. Ah, ju- c'est quelqu'un qui s'en qui est Julie, oui. super soda. Euh, D'accord. Euh, oui, mais aujourd'hui, c'est des, 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 bah, des moyens de communication qui sont incontournables.
0: Donc, on va suivre euh, l'actualité récente, c'est-à-dire l'ouverture de ce troisième restaurant. Prévu mmh. mai, début mai. Voilà, du groupe euh, Barbet. Ouais, du groupe, c'est un grand monde. Euh, un lieu de vie. <rire> un lieu de vie. Voilà. C'est ce qu'il nous faut. Et puis, le, le Machon, le 25 mai. Voilà. Merci beaucoup, l'ami. À bientôt. À bientôt. Ciao, Merci. ciao. Voilà, c'en est fini de l'épisode 5 des Lyonnais du Monde Réel. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le faire. Maintenant, une dernière chose, après avoir mangé une tranche de sauce et bien vert de rouge, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur la page Facebook des Lyonnais du Monde Réel pour me donner vos impressions ou me proposer de prochains invités, ce qui serait parfait. Il est important que vous mettiez encore une fois 5 étoiles cet épisode de iTunes, car pour les raisons citées en introduction, ça va me faire monter en notoriété, ce qui est très important pour la suite des opérations. Et enfin, ce podcast est sponsorisé par la solution cubix la première solution caméléon modulaire pliable et nomade destinée au secteur de l'événementiel, l'immobilier et l'humanitaire. Vous pouvez la retrouver sur www.cubix.com et me suivre sur LinkedIn à Hubert Damois. Je vous laisse partager cet échange à l'envie et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.